0: Lleva. Yo lo digo cuando llueve, yo digo, hijo de madre, no sé si vengan, pero pero qué hermoso verles. Yo sé que las sillas están un poco incómodas, están súper pegaditos. Y les pido perdón, la razón por la cual hicimos eso es porque las están más atrás en papa. Entonces, pensando en ustedes, obviamente. Y los que están atrás parados, vean, aquí hay asientos chiquiticos, pero, pero peor es nada. Pero bueno, vean, vean, qué hermoso verles, aún cuando la tri no logró ganar, pero ahí estamos. Eh, ¿Algún boliviano aquí? ¿Alguien de Bolivia? Para bendecirle, para amarle. Ahí está un boliviano, pegaránle. No, mentira, no, ese es ecuatoriano, por eso digo. Eh, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Y alguna vez alguien me preguntó por qué hacen series o cómo se les ocurre las series. Entonces, eh, no es que un día decimos, a ver, esta serie, ya. Sino que en verdad comenzamos a pensar, a pensar, a orar, a preguntarle a Dios qué es algo que podemos hablar, qué es algo que... Que nosotros sabemos que necesitamos. Que es algo que tal vez tú quieres que le digamos a las personas. Y claro, el, el de ahora se llama la vida de un asesino. Me fascinan las calaveras. El Greg odia las calaveras. Tocó convencerle con la esposa, con la crista que hace el diseño. Pero me fascina. Algún día me encantaría tener un tatuaje. No cholo, uno uno, bien puestico. De calavera. Pero la cosa es que eh, pensamos en una cosa. Pensamos que... Eh, es muy importante. Yo creo que las cosas que están escritas en la Biblia y, y las historias de las personas que, que han sido grabadas acá, no es por coincidencia. Yo creo que siempre hay algo que podemos encontrar o aprender de estas vidas. Y muchas veces lo que sucede es que al ver nuestra vida, nosotros inmediatamente nos descalificamos. Decimos, no, Dios, ¿qué va a hacer conmigo? Dios, ¿cómo puede hacer si es que yo soy esta persona, si yo hago esto, si yo dije esto, si yo no creo esto?, y nos olvidamos, en verdad, de la gente que está escrito acá, de la gente que ha hecho historia durante tantos años. Y sé que para muchos de nosotros, eh, para Dios todos los pecados son iguales. Pecado es pecado, así es sencillo. Claro que cada uno tiene diferentes consecuencias. Es decir, si yo cojo eh, y mato a alguien, me voy a la cárcel, ¿no es cierto? Y si ponemos tal vez en escala de, 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 de pecado más feo, más malo, más grande, yo creo que la mayoría de nosotros pondríamos número uno... El asesinato, ¿no es cierto? El quitarle la vida a alguien más. Y es la razón por la cual nosotros decidimos eh, hacer esto, porque pensamos que tal vez del peor pecado, que peor pecado, peor acción que esta, eh, no existe. Pero dijimos, bueno, vamos a, vamos a hablar de tres personas que fueron asesinos en la Biblia. Tres personas que mataron. Y no mataron por buenas gentes, no mataron por error, mataron a propósito, o sea, eran malos, en verdad. Y sin embargo, eso no detuvo para que Dios pueda hacer algo espectacular con ellos. Y yo creo una cosa, yo creo con mi corazón, que de todos podemos aprender algo, de absolutamente todas las personas. Y es por eso que tenemos que tener un corazón súper abierto. Lo chistoso es que a veces, cuando conocemos a alguien y vemos que tal vez está en su peor momento, enseguida como que decimos, no, tú no tienes nada absolutamente que, absolutamente que enseñarme. Y no sabemos el impacto que, que pueden tener o el cambio que pueden tener pero cuando vemos que esas personas que estaban acá abajo, tal vez que eran asesinos o tal vez tenían una vida un desastre, y de repente comenzamos a ver las cosas grandes, y es como que todos decimos, ¡Wow! ¡Qué buena historia! Estaba acá abajo, era una desgracia, y ahora es, es del hijo de madre, es una bestia. Y es como que sentimos esa atracción y decimos, ¡Qué buena historia! Pero muchas veces cuando están acá abajo las personas, ¿qué hacemos? Les, les descalificamos, decimos, ¡No! ¿Tú qué, qué vas a alcanzar? Y es justo que, lo que quiero hablar ahora, Quiero ver quiero un poco, hoy día vamos a hablar de, de, de Pablo. Eh, Saulo, como se lo conocía al, al comienzo, pero es interesante eh, la vida de Pablo por una razón. Porque yo creo que él jamás se imaginó el impacto que iba a tener. Yo creo que cuando él escribía la, la, las cartas, porque en verdad Pablo es el que, el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Cuando el man escribió esas cartas, que bueno, inicialmente eran cartas, no, no la gente, cogió y, y le puso en, en la Biblia, pero que el man jamás imaginó, bueno, voy a escribir esta carta a la iglesia de Corintios y va a tener un impacto mundial. O sea, yo creo que jamás imaginó que eh, dos mil años después ya voy a estar aquí en Quito, Ecuador, hablando de lo que el man escribió. Y es por eso que quiero hablar, porque es impresionante cuando comenzamos a ver la vida de los asesinos. Y, 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 y en realidad, aun cuando la Biblia, primero comencemos, quiero contarles un poquito de... De, de Pablo, porque esta historia es de una de las historias donde podemos ver mayor redención, es decir, mayor la gracia de Dios. Y, y hay una razón por la cual a Pablo le conocen como el apóstol de la gracia. Yo creo que si alguien experimentó la gracia en su vida, es de él. Y esta es una historia en la que podemos ver en verdad el resultado de, de lo que Jesús puede hacer con nosotros. Es una historia que empezó pésimo, 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 pero terminó también, y al decir empezó pésimo... Me estoy poniendo como de juez, ¿no? Como diciendo sus acciones, lo que el man hacía era una desgracia. Y ver lo que él alcanzó, es espectacular. Como les decía, Pablo era conocido como el, como el apóstol de la gracia, pero tenía un lado súper oscuro, súper, súper oscuro. El man nació en Tarso, y su nombre en verdad era Saulo, por eso le decían Saulo de Tarso. Y el man creció en una familia de eh, líderes judíos, de fariseos. Entonces, yo imagino... ...desde pequeño al man le comenzaron a adoctrinar... ...y le comenzaron... ...y eran fallecidos súper extremos... ¿no? ...súper extremistas... ...y le comenzaron a, a, a adoctrinar en la, en, en la ley... ...en lo que tienes que hacer... ...en lo que no tienes que hacer... ...y de cierta manera comenzaron incluso... ...a, a meterle ciertas ideas raras... ...porque para el rato en el que tú te conviertes... En, ...en un asesino por tu ideología... ...yo creo que eso ya es terrorismo... ...pero cuando el man era, cuando el man era joven... ...le mandaron a, a estudiar la historia judía... Y el man en verdad se convirtió en, en abogado. Es algo que muy pocos sabían. Yo tampoco sabía recién, nomás me enteré de eso. Pero el man eh, tenía una pasión y tenía un celo tan grande por, por lo que es el judaísmo, por, por la ley, por lo que los fariseos de, le enseñaban. Y ese mismo compromiso que tenía, yo creo que fue lo que eh, le llevó al, 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 al extremismo religioso. Yo creo que es, es, esa, esa manera de pensar que él tenía que decía yo estoy en lo correcto y todo el mundo está equivocado, eh, le llevaron a hacer lo que, lo que se convirtió, porque en realidad eh, él era tan pegado a sus creencias, de, él era, eh, pudiera, hubiera dado la vida a sus creencias, que aun cuando la Biblia nunca relata que él personalmente con sus manos mató a alguien, aun cuando yo creo que sí lo hizo, pero sí dice una cosa, la primera vez que escuchamos de Pablo es cuando... Esteban, que era otra persona, que había escuchado a Jesús, comenzó a hablar a las personas de Jesús. Y claro, dijeron, brother, eso no puedes ver acá, te vamos a apedrear. Fueron a donde Pablo, y Pablo fue el que dio permiso. Pablo, Pablo fue el man que dijo, sí, vean, maten. Entonces, por eso yo creo que es un asesino, porque, eh, por ejemplo, si yo mando a matar a alguien, obviamente, y no, me cachan, no solo va a la cárcel el que le mató, sino yo. Me parece que se llama autor intelectual, algún abogado. Algo así, sí, gracias. Eh, eh, pero Pablo era así. El rato en el que Pablo, el rato en el que el man coge y dice, sí, tienes permiso para matarle, o dice, sí, su él es matarle, anda y matarle. Yo creo que en ese rato tú también te conviertes en un asesino. Y es más, la primera vez que le vemos, que escuchamos el nombre de Saulo, porque se llamaba Saulo, es desde el momento que, que, que le apedran a Esteban. Algunos dicen que tal vez el man había presenciado la muerte de Jesús. Obviamente solo eh, teorías, pero yo creo que en ese momento cuando... Pablo ve que le matan a este man, y, y horas después, Pedro comienza a hablar de Jesús, y Pablo estaba ahí, y escucha, y de cierta manera, eso yo creo que le afectó tanto al man, que, que le dio tantas iras al man, que decir, ¿cómo puede ser que le acaba de matar por la razón de que había hablado de Jesús?, y viene otro man a las horas a hablarme de Jesús?, yo creo que en ese momento fue en el que algo debió haber pasado en su mente y el man se hizo ya demasiado extremista. Es más, probablemente es de los primeros terroristas realmente que lo conocemos. Y el trabajo de él en verdad era este. Era ir y encarcelar a todas las personas que profesaban la fe cristiana. Es más, el término cristianismo o cristianos sale de ahí. Cuando la gente veía a aquellos que seguían a Jesús y los llamaron cristianos, que en verdad significa cristos chiquiticos. Eso significa. Y lo que hacía el man era, iba a la casa de los creyentes... Y les sacaba y les encarcelaba. Yo estoy convencido que el man era, era parte de, de, de cosas eh, horrorosas. Yo creo que estoy convencido que el man era parte de los asesinatos. Pero un día, Pablo eh, Saulo pide permiso para ir a Damasco. Y dice, yo voy a Damasco y voy a traerles a todos los que se llaman creyentes. Los que creen y profesan este Jesús. Pero yo creo que el, el odio que tenía el man era tan, tan grande. O sea, imagínate qué odio tan grande tienes que tener hacia algo, hacia una doctrina, hacia una persona para decir, voy a dedicar toda mi vida a perseguirles. Voy a dedicar toda mi vida hasta encontrarles y ponerles presos y torturarles. Entonces, era lo que a él les le, le, le llevaba, lo que, lo que él le dirigía a su vida. Y coge y pide permiso y dice, bueno, me voy a ir a Damasco para traer a todos, los, eh, todos estos cristianos. Y meterlos en la cárcel. O sea, vamos a ir a otra, eh, volverlos a, eh, a Jerusalén y meterlos. dentro. voy a ir a otra parte y traerlos. Y mientras está el man en el camino, sucede una cosa. Se la soma, sale una luz del cielo. Le deja ciego y el man queda al cielo. Y vamos a ver lo que dice en Hechos 9, eh, 9 3 al 9. Dice esto, dice. Eh, al acercarse a Damasco para cumplir esta misión la que habíamos hablado, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando se abrió, abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. O sea, imagínense lo que pasa. ¿no? Entonces, el man está decidido. Voy a elegir a todos estos desgraciados que se llaman cristianos, se les voy a traer presos. Y de repente, o sea, yo creo que los los, los, los soldados que estaban con él, ya han de haber pensado, este man es medio rayado, o sea, es medio cucú. Y de repente el man está en el caballo, se cae y comienza a hablar solo. O sea, imagínate, los pobres soldados han decir, hijo de madre, o sea, este man está loquísimo. Entonces, bueno, el man se levanta y dice, pues estoy ciego, bueno, vamos, te llevamos a la ciudad. Y, y le llevan a la ciudad. Y claro, algo sucedió ahí. Imagínate lo que es que, o sea, yo me moría del miedo, ¿no? O sea, le estoy buscando a, qué sé yo, no sé si ustedes vivían cuando había la pandilla de los angelitos. Los Latin Kings. Esos a saber. Imagínate, yo me voy a, voy a coger y voy a decir, bueno, les voy a coger a todos los Latin Kings. Ojalá que no haya ninguna acá les amamos. Pero voy a cogerlos a todos y de repente el jefe, el cabecilla de los Latin Kings se me aparece. O sea, yo me orino del miedo. Pues imagínate. Les voy a matar y de repente se asoma y me dice, brother, o sea, ¿por qué me persigues? Entonces, algo, algo algo, demasiado poderoso, extremo debió haber pasado eh, en la vida del man. Y, y vuelve a Damasco. Entonces, está, está en Damasco y había, y había Anaías, ¿no? ese es el gran nombre, Anaías. si es que está empezando para hijos nombres Anaías. Hijo, entonces, Dios le habla a Anaías y le dice, le dice anda, anda a verle a Saulo. Entonces, Anaías dice, brother, ni fregando. El man nos mata, ¿cómo le voy a ir a ver? Y bueno, Dios le dice, bueno, anda, anda a verle. Entonces el man obedece, va, ora por Saulo. Saulo recobra la vista. Y ahí es cuando comienza, a través de tres años, comienza, eh, por decir, la, la, la obra o el trabajo que comienza a hacer Saulo. no. En ese momento Saulo deja de ser Saulo. En verdad nunca la Biblia te dice en qué momento se cambió a Pablo. Solo dice Saulo, que también lo decían Pablo, no sé qué punto pasó. Pero yo creo que tal vez se morían del mes en vez Pablito nomás, no sablo. Entonces La cosa es que le cambiaron a Pablo. Y se convierte en Pablo y comienza a predicar eh, después de, de, de tremendo encuentro que había tenido. Y, y, y de repente pasa esto. Los líderes eh, judíos, los fariseos, que tal vez era su, su hijo amado, su discípulo amado, de repente el mal les está persiguiendo. De repente el mal les quiere matar. Entonces, obviamente, hacen todas sus fuerzas. Ya no es tanto para acabarles de los cristianos, aun cuando todavía era parte de su meta. Pero dicen, bueno... Vamos a coger y vamos a matarle a Pablo. Y toda su vida eh, es así. El man comienza a predicar, comienza a establecer iglesias, comienza a sanar. Donde quiera que va, el man no tiene miedo, se enfrenta contra los romanos. Eh, le encierran en la cárcel una vez, luego sale, eh, luego vuelve, le, le, le apedrean, le latean. O sea, Y esa era la, la, la vida del Pablo, en verdad. Y es ahí cuando el man comienza a fundar iglesias. Escribe cartas, que son las epístolas que conocemos, que son cartas a las iglesias. Hasta que llega el punto que ya no pudo correr más. Le dieron el vire, le decapitaron. Y ahí quedó Pablo. Y la pregunta es, porque muchas veces le vemos a Pablo como, porque está en la Biblia, decimos, no, Abelman era un rey, o sea, el man era excelente. Pero es tan difícil a veces ver de dónde vino, es tan difícil ver a veces el trasfondo. Pablo era un asesino, Pablo era el que, el que cogía y, y, y les mataba a las personas que luego él, a las personas que seguían, a quien luego él seguiría. Eh, me parece tan irónico como hace Dios las cosas, porque dijo, puedo haber escogido a cualquier persona. Pero dijo, vos que me estás persiguiendo, que me vas a matar, a vos te Porque, no sé, tal vez tiene un buen sentido el humor, no sé. Pero, lo cierto es eso. Lo cierto es que Pablo no era una persona que a los ojos de muchos... O sea, imagínate esto. Imagínate que estamos acá, y de repente entra un man ahí medio raro, y nos comienza a decir, «Ah, hijos de tal por cual, les voy a matar todos». Y nos llevan preso nos pegan todo. Ya, o sea, les tenemos miedo. Entonces, tres años después vienen acá y el mismo que nos mató aquí, predicando. O sea, imagínate la ironía de eso. Imagínate cómo la gente al miedo a saber... O sea, yo imagino que la gente de aire tenía un miedo a Pablo y decía, o sea, vas a orar por mí, pero deja ver que no tengas nada. Ah, sí, ya, ahora ahora, ahora más. Por el miedo, pues, porque me yo este man, nadie le cree. Y es la típica, ¿no? se les ha pasado. Cuando uno tiene una vida, un desastre, y de repente... Eh, tienes un encuentro con Dios, eres transformado y la gente dice, no, ni fregándolo. No, yo, yo no te creo, vos no has cambiado, vos ahorita nomás por moda. Nos ha pasado, yo creo que era lo mismo, que le, lo mismo que, le, que le pasaba a Pablo, pero yo creo que podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender muchas cosas de, eh, de la vida de Pablo. Y voy a tomar cuatro puntos. Y el primer punto es de esto, es que Dios puede salvar a cualquier persona. A cualquier persona. A veces en nuestra, en nuestra mente tan limitada, lo que hacemos es decir, bueno, si Dios puede salvarle a este a este, este amigo mío que tengo, si sí, el man como es tan bueno, de ley, de ley va a aceptarle a Dios. De ley Dios le puede transformar. Pero cuando tenemos un man que es un desgraciado, que es un patán, que es el más borracho, el más mujeriego, a veces decimos, a ese man, no sé. Pero algo que nos enseña esto es que en verdad el, el poder y la gracia de Dios es tan grande que puede salvar a, a, a todas las personas. Y les digo, me parece tan irónico que, que de todas las personas que Dios podía haber escogido, escogió a él. Y lo hermoso es que luego Pablo es conocido como el, 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 el predicador, el apóstol de la gracia. Lo, lo chistoso ahí es, si alguien experimentó gracia, es de él. El man que venía de matarles a los seguidores de Jesús, de repente se convierte en la persona que más nos contó sobre Jesús. Si una persona que no se merecía, en realidad era, era, era él. Y cómo nos podemos relacionar a él, cómo nos podemos relacionar a Pablo, porque yo creo que en verdad podemos ver algo de, de, cada, de todas las personas que podemos ver acá en la Biblia, hay algo que nos podemos relacionar. Y estoy de acuerdo que tal vez decimos, pero no es lo mismo, no hemos matado a nadie, no, pero no nos merecemos nada, no nos merecemos absolutamente nada. Y aun cuando no nos merecemos nada, es igual cuando la gracia de Dios fue tan grande. Y nos salvó. Miren lo que dice en Romanos 5.8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestro peor momento. En nuestro peor momento. Él nos amó. Él nos salvó. ¿Cuál era el peor momento? Imagínate, Pablo, brother, en el peor momento, el man estaba derechito de, de para coger cientos de, 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 de creyentes, y en ese momento se le acerca a Dios. ¿Y qué podemos sacar de esto? Aún en mi peor momento. Digo esto por una razón, porque muchas veces pensamos que, claro, eh, si sí, Dios alguna vez me salvó, me rescató, me limpió, perfecto, y estuve bien por un año, por dos años, por tres meses, y ahora, ya no estoy tan bien, ya no estoy tan cerca, ya, 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 estoy, ya, ya no actúo de la manera que actuaba antes. E inconscientemente comenzamos a decir, pero antes era diferente. Espera, espera, que, que no estoy listo todavía. Y, y muchas veces esa frase, no estoy listo todavía, es, de cierta manera me tengo que limpiar, de cierta manera tengo que actuar bien y merecerme algo. Como que si nos hubiéramos merecido algo en el comienzo. Nunca nos merecimos. Y me fascina ver esto, que Dios puede salvar a cualquier persona. Pablo, si ¿sí? hay alguien que debía haber escrito de la gracia, es Pablo. Es más, bien lo que Pablo dice. Pablo dice eh, en Romanos, dice, no hay condenación para aquellos que están en Jesús. ¿Quién más eh, indicado o idóneo para decir esto? Pablo. ¿Sí? Imagínate lo que debe ser. El hermano de repente se para enfrente de todas las personas y dice... A tu viejo le mandé a matar, a tu familia le encerré, a vos te iba a encerrar pero te me escapaste. O sea, imagínate, imagínate la, la, la condenación que debió haber sentido el man cada vez que se paraba enfrente de creyentes, porque si yo era el que les perseguía, ¿con qué autoridad me paro acá a decirles algo? Pero él es el que dice, no hay condenación en Jesús. No hay condenación, porque si sí, alguien lo experimentó, y por eso yo creo que Pablo era tan real, porque para él no eran simplemente cosas de decir, esto me dicen, así ha de ser, así me contaron, porque muchas veces el Dios que nosotros creemos es el Dios que nos contaron, el Dios que nos dijeron, y por eso a veces tenemos una, una, una imagen de Dios tan errónea, tan equivocada. Porque alguien nos dijo que así era Dios. Pero si hay alguien que puede decir, yo lo experimenté. Yo viví esto. Yo viví la gracia. Yo fui el que mataba, pero ahora soy el que les predico. Es Pablo. Es chistoso empezar que es la persona que más revelación de, de la gracia tuvo. Y por algo lo llaman el apóstol de la gracia. Pero estoy seguro que para Dios, que Dios puede salvar a cualquier persona. Y al decir eso... Me refiero, no seamos, si Dios no descalifica a las personas, no seamos nosotros los que descalificamos a las personas. Hay veces que decimos, bueno, yo le voy a hablar de Dios, le voy a contar, el man está hecho pedazos, pero le voy a decir de Dios que hay esperanza. No, ese man de ley está el corazón cerrado, porque veo cómo vive. Y nosotros mismos somos los que descalificamos a las personas. Por eso, a Anaías le dijo, a Jesús le dijo, brother, <risa> habla serio. O sea, el man nos mataba, ni fregando. El man no cambió, no me importa lo que vos digas, si sí estás ciego, pero el man no cambió. Apenas el man abre los ojos, me mata, seguro. Pero no, el man dijo, voy a creerte, voy a creerte. Y es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Decir, vean, todos son valiosos. Toda la gente es valiosa. Y de nosotros no depende el resultado. Cómo reaccionan las personas, cada persona tiene el libre albedrío. Pero sí depende de nosotros decir, mira, hay esperanza. Mira, hay algo mejor. Porque Dios de verdad salva, puede salvar a cualquiera. Otra cosa que me encanta de esta historia, y hemos hablado mucho y hemos sido muy enfáticos acá en Juan, pero voy a repetirlo es que nuestro pasado no nos define y nunca nos va a definir. Lamentablemente como personas lo que hemos hecho es, hemos puesto etiquetas a las personas de acuerdo a lo que hacen. Sí, el borracho de la otra noche. Sí, el que se deshaga con cualquiera. Sí, el hijo, no sé pero nosotros mismos somos los que ponemos esas etiquetas y nosotros hacemos que el pasado defina a esas personas y lamentablemente a veces tenemos apodos lamentablemente a veces nosotros eh, nos acordamos de, de lo que hemos hecho que han sido cosas horribles, tremendas para muchos de nosotros pero nosotros mismos hemos sido los que dejamos que ese pasado nos defina si el pasado nos definiera, Pablo jamás hubiera sido quien era Jamás hubiera alcanzado lo que, lo, lo que alcanzó y jamás hubiera tenido el impacto, pero en algún punto de su vida, él tuvo que haberse sido honesto consigo mismo y tal vez eh, sacar los cueros a, 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 al sol a Dios y decirle, a ver, yo fui una desgracia, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo que me puedes usar? Y este, no es que él de repente dijo, ah, no, no fui tan malo la verdad, solo maté a cinco, a seis, habían otros que eran peores, no. El man de ley estaba consciente de lo que le había pasado. El man de ley sabía lo que, le, la, lo que implicaba y iba a implicar por muchos años a la gente que le entrenó, a la gente que, que, que le metió este, esta cizaña, este deseo de, de matar a los creyentes. Pero debió haber habido algún punto en su vida cuando dijo el pasado no puede definirme. Eso quedó atrás. Eso ya quedó atrás. Eso no es quien yo soy. Eso no me define. Voy a dejar el pasado atrás. Es más... Lo que dice en Filipenses eh, 3.13, miren, miren allá, dice, No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así. Olvido el pasado. Olvido el pasado y pongo mi mirada hacia adelante. Olvido el pasado. Y es algo que nosotros tenemos que hacer. Día a día, olvidar el pasado. Olvidar lo que pasó hace cinco minutos lo que hiciste hace 20 minutos antes de llegar acá, no sé, me importa la verdad, pero ya pasó, quedó en el pasado. No dejes que esas cosas eh, te definen. Era obvio, era obvio que Pablo tenía un, un pasado oscuro. Era, era obvio que el pasado de él era una desgracia. Pero eso, cuando nosotros le limitamos a Dios por eso, por más que Él quiera hacer algo, simplemente no va a poder, porque es un caballero. Y sé, sé que nuestra, nuestras acciones siempre van a tener consecuencias. O sea, la consecuencia de Pablo era esta. O sea, probablemente cuando el maño iba a predicar le tenían miedo, le huían, no le creían. Siempre todas nuestras acciones van a tener consecuencias. De acuerdo, por eso les digo, vean, no seamos tontos, no pequemos, no hagamos estupideces. De acuerdo, pero si ya lo hicimos hay que dejar el pasado atrás. Quedó atrás. No lo voy a hacer otra vez. Voy a tratar de no hacerlo. Pero no puedo dejar que eso eh, nos defina. Cuando comenzamos a ver el pasado como... Una oportunidad para crecer. Si sí, hice este, esto, por esto, por esto. Bueno, puedo aprender de eso. Ya no tengo que ser así. Ya no tengo que, que vivir, de vivir de esta manera. Incluso, algo que me fascina de, de es cuando, cuando leo las historias de las personas es que Dios usa ese mismo pasado. Hay veces que yo conozco mucha gente que ha sido uno de mis mejores amigos. Mi hermano estuvo en la cárcel. El man, eh, eh, le fascinaba a la mafufa, le encantaba, pasaba a voladote. O sea, el man, en verdad, a los seis años ya era medio delincuente. Eh, 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 es un gringo que vos le ves, bueno, ya es nada decente, pero cuando le veía salías corriendo porque tenía pinta de, de piso. Pero, en verdad, ¿y el man cuál era la gente que más llegaba? A los jóvenes que tenían ese pasado. A los, porque todo el mundo decía, pero vos no me entiendes, vos no me entiendes. O sea, sí, o sea no te entiendo porque no está en la cárcel. El man, yo estuve en la cárcel, a ver, hablemos. Y es impresionante cómo Dios puede tomar ese pasado. Tú puedes limitarle a Dios y decirle, este es mi pasado, con esto me quedo, este es quien yo soy, esto es lo que fui, y siempre va a ser así. O decir, bueno, viví con esto. Y puedes, Dios puede cambiar esto para bien. Y ahora en adelante, puede usar esto para ayudar a otros. Nunca dejes que el pasado te limite. Nunca dejes de ir. Lo, lo, lo chistoso, no es chistoso, porque es horrible, pero, pero lo interesante es que la gente siempre te va a recordar tu pasado. ¿Te acuerdas cuando hiciste esto? pero vos eres el que hacías esto. No, tú no eres así. Tú siempre haces esto. Y siempre vamos a recordar el pasado. Me fascina que Dios no recuerda nuestro pasado. Y es algo que podemos aprender de Pablo. Si Pablo hubiera se hubiera enfocado en solo su pasado, esto probablemente no existiría. Dijo, aquí queda. Aquí queda. Y la pregunta que tienes que hacer a ti mismo es, ¿qué es lo de tu pasado que tienes que soltar? ¿Qué es lo de tu pasado que te está definiendo? Tal vez... Eh, dices, chuta, en la universidad, en las clases es una desgracia, o me votan en todos los trabajos, o, o qué sé yo, en las relaciones siempre me cuernean, o cuerneo, o no me quiere nadie, no sé. Deja de ponerte etiquetas, ya pasó, pasó. Pero seamos tengamos el corazón abierto como Pablo para decir, tú Dios sabes más que yo, tú conoces más que yo, y no voy a dejar que el pasado me defina. Otra cosa que podemos... Eh, aprender eh, de Pablo es que para que él llegue a tener eh, tremendo impacto en algún punto de su vida tuvo que pararse firme en algún punto de su vida debió haber dicho o debió decir como sea pero en algún punto de su vida dijo eh, esto es lo que yo creo esto es lo que yo quiero esto es lo que Dios me ha dicho y no me importa lo que suceda, voy a seguir hacia adelante. Porque no se olviden, el man vivió, la famosísima, el que siempre cosecha. El man cosechó todo lo que el man hizo. Consecuencia de sus acciones, de acuerdo. Lamentablemente a veces no vamos a poder nunca escapar de nuestras consecuencias, las consecuencias de nuestras acciones. El, el, el odio que el man sembró, luego lo cosechó con otras personas. Y la vida del man no fue una vida que dices, que bestia, Qué hermosa vida, o sea, el man tenía, pasaba de viaje, pasaba en hoteles, para nada. Pero ¿qué fue? ¿Lo que hizo que Pablo no bote la toalla? ¿Qué fue lo que, lo que, lo que cuando tenía esos, esos momentos tan duros que le cogían, le latigaban, e incluso ilegalmente a veces porque era ciudadano robano y aún así le pegaron y no podían, eh, le, 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 le metieron preso. Y donde quiera que iba tenía que esconderse. Alguna vez tuvieron que escaparle, no escaparle, sino hacerle que se escape o sacarle de una casa en una canasta. No era lindo. Pero, ¿qué fue lo que, lo que Alman, a pesar de la persecución, dijo: Me voy a mantener? Porque a él tal vez le hubiera ido mucho mejor de soldado romano. Mucho mejor tenía todos los beneficios. Cogía y decía: Mata al este, mata al este, mata al este. Nadie se metía con el man. Y tal vez era, era la vida. Yo creo que en su mente a veces el man decía: Qué bruto que soy tenía esto, tenía palacio, tenía todo. Yo ahora estoy escondido en un hueco porque, ¿para que no me maten? Pero yo creo que algo que podemos aprender de Pablo es que él sabía, estaba parado firme en lo que él creía. Y cuando uno está parado firme en lo que cree, cuando uno sabe lo que cree, cuando uno sabe eh, para qué fue creado, cuando uno sabe quién es, es lo que nos va a mantener firmes aún en los momentos duros, en los momentos de persecución. En, eh, gracias a Dios, en verdad, en, en Ecuador, en Sudamérica... Podemos hablar de Jesús a toda hora, no, no no experimentamos realmente persecución, pero sí, tal vez hay gente que no, nos dejó de ser amigos de nosotros porque creíamos en Jesús, eh, tal vez pasamos por momentos duros en la vida, pero ¿qué fue aquello que, que hizo que Pablo no bote la toalla? Que vez tras vez intente, 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 intente. O sea, imagínense, el mal no era ni casado. O sea, ¿qué fue hacer todo eso? Y para colmo, solo. O sea, horrible, pero lo hizo. El man siguió firme. Yo creo que es porque en ese encuentro el man conoce a Jesús. Y miren lo que dice en Filipenses 4.11 al 13. Dice, no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por Cristo quien me da las fuerzas. Aquí dice, eh? he vivido, acá y acá, acá y acá, acá y acá. Pero todo puedo hacerlo en Cristo que me fortalece. Yo creo que el mal le conocía a Jesús de una manera tan espectacular, tan personal. Ese encuentro que tuvo con Jesús fue tan increíble que decía, no me importa nada, no me importa lo que estoy pasando, lo que voy a pasar, solo me importa una cosa. Seguirle a mi Salvador, amar a las personas, contarles de estas buenas noticias. Y cuando nosotros estamos seguros de lo que creemos, cuando estamos seguros, y al decir seguro de lo que creemos, no me refiero a ser gente con mente cerrada, que no recibimos nada de nadie y que somos los únicos que tenemos la verdad. No, para nada. Pero me refiero a decir, yo creo esto, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios nunca me va a abandonar. Y aun cuando pase hambre, aun cuando pase necesidad, igual Dios está conmigo. Y estoy seguro que Pablo jamás se imaginó del impacto que iba a tener. Yo creo que jamás Pablo dijo, chuta, verás, de aquí en dos mil años, alrededor de todo el mundo, la gente va a leer lo que yo digo. La gente va a malinterpretar lo que yo digo. Van a hacer guerras por lo que yo digo. Van a rechazar a las personas por lo que yo digo. Obviamente, sacado el contexto, ¿no? Pero yo creo que jamás, o sea, a veces me pongo a pensar, digo, el man escribió las eh, las cartas de iglesias específicas. y dijo, bueno, esta carta, pero para tu iglesia nomás y de repente todo el mundo leyó, y yo creo que tal vez el más sabía el impacto que, que iba a tener, hubiera sido un poco diferente, pero la verdad es que él nunca tuvo, no creo que sabía el impacto. No es que el man decía, bueno, ¿cómo voy a ser una persona que todo el mundo, porque probablemente todo el mundo, no, no digo que crean en él, lo creo que saben, pero cualquier persona que escucha, eh, ha estudiado el cristianismo, aún conoce a cristianos, van a saber quién es Pablo de Tarso. Pero... Yo creo que jamás, esa jamás era su, su, su mentalidad. Él decía, con lo que tengo aquí adelante mío, con lo que tengo en mis manos, voy a seguir adelante. Voy a pararme firme. Pero la pregunta es esta, porque nosotros podemos decir, bueno, tengo todo aquí adelante mío, pero es difícil. Es difícil pararme firme. Es difícil eh, seguir adelante a través de los, a pesar de los problemas. Es difícil seguir adelante aún cuando la gente tal vez nos rechaza o, o cuando la gente se me burla. O, o es difícil seguir adelante cuando hay algo que yo creo y no está funcionando. Hubo una, lo que, yo creo que con todo mi corazón, lo, lo clave. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo eh, haya po podido mantenerse firme? Es algo que todos necesitamos. Y es un encuentro con Jesús. Es encontrar su gracia como nunca antes. Muchas personas tuvieron encuentros con Jesús cuando Él estaba en la tierra. Lo veían caminar, le preguntaban cosas. Pero no todos fueron tan impactados. Hay una razón por la cual Pablo fue tan impactado. Yo creo que cuando Jesús, cuando Pablo vio a Jesús, encontró su gracia, y encontró su amor. Tal vez personas tenían un... Eh, una percepción de, de, de cómo tenía que ser el Mesías, de cómo tenía que ser el Hijo de Dios, y le ponían una caja y decían, este man tiene que ser así, 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 y, y jamás va a estar con los pecadores y, y va a ser el tipo más inteligente. Y cuando le vieron, dijeron, Puch, este no más ha sido. Y le rechazaban y decían, no, no quiero. O decían, tal vez no entra dentro de mi caja. Y muchas veces nosotros hemos escuchado de un Jesús, pero no hemos encontrado su gracia, no hemos encontrado su amor. Por algo Pablo es llamado el apóstol de la gracia. Por algo Pablo es el que dice este, que es del evangelio de la gracia. Por algo Pablo usa la palabra gracia, y gracia, y gracia, y gracia, porque él experimentó su gracia. Y si queremos que nuestra vida sea completa, y queremos que nuestra vida sea transformada, y queremos llegar al punto, como Pablo, que decía, no me importa lo que me pasa, no me importan mis circunstancias, tenemos que tener un encuentro con Jesús. Verdadero. Voy a pedir que venga la banda. Tenemos que tener un encuentro con su gracia. Tenemos que, que abrir nuestro corazón a decir, tal vez del Jesús que me predicaron, tal vez del Dios que me dijeron, no es verdadero. Es hora de decir, Dios, muéstrame quién tú eres. Y yo les voy a decir, ¿cuándo llegó el punto de cambio en mi vida? Les he contado muchas veces esta historia, pero para los que primera vez están acá, les cuento de nuevo, cortito. Llegó un punto en mi vida que yo dije, si esto es cristianismo, si esto es seguirle a Dios, no quiero. No quiero. Era honesto y le dije, Dios, eh, quiero decir que te amo. La verdad, no sé. Creo que existes. Creo que eres real. Pero si lo que me dicen que eres es cierto, yo no quiero saber nada. Mejor suéltame, mejor déjame y hago lo que, lo que yo quiera. Y, y me acuerdo que amanecí, o sea, me, me fui a dormir obviamente con un dolor horrible porque es como que has creído en algo por tanto tiempo y de repente se te cae el piso porque dices ¿será que en verdad todo lo que he creído se resume en esto? la imagen de Dios que yo tenía era un Dios castigador un, un Dios eh, que nunca estaba contento conmigo que, que nunca yo era lo suficientemente bueno para Él que cuando fallaba Él estaba contando mis errores que tenía que rechazar gente de mi vida, que, que jamás podía hacer lo que sentía que él ponía en mi corazón, porque tenía que someterme a alguien más y que otras personas tenían que decirme que puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Y en verdad le dije, Dios, si esto eres tú. Y, y me acuerdo que me levanté con ese pesar de corazón. O sea, es, es medio rara esta explicación, pero en verdad es como cuando cortas con alguien. O sea, es como que, puf, o sea, quiero decirte algo, pero no, no puedo. O sea, ayer ya, ya te dije tus verdades, hoy no puedo decirte nada. Y me acuerdo que había un concierto cristiano y todo el mundo era ahí levantando las manos y todo, y era así, o está sea, diciendo. En verdad yo decía, veía y decía: Qué tarados que son, o sea, no se dan cuenta lo que hacen. No sé cómo llegaron a de un extremo al otro en tan poco tiempo, bueno, fueron muchos meses, ¿no? Pero, como a los tres días, me acuerdo que le dije: Dios, muéstrame quién eres. No puedo entender que lo que me dicen y lo que he experimentado sea tan confuso. Muéstrame realmente quién eres. Una persona se me acercó y me dijo, tengo, Dios te dice algo y yo, Que es? Yo dije, hijo de madre, o sea, en mi mente es, a ver, ayer no vi nada en la compu, no le mensajé a nadie, no dije malas palabras, no fumé, no tomé, ya dime, o sea, ya no tenía, no me podía sacar ningún corazón porque nadie. No y me dice, porque tú has querido saber quién es Dios, él te va a mostrar. Y ese rato yo me quedé porque dije, o sea, después de que le acabé a Dios, me habla. Y no fueron sino dos, tres meses cuando en verdad encontré la gracia. Y me transformó la vida para siempre. Me cambió para siempre. Para siempre, para siempre. Y si un asesino, si una persona que no era buena para los ojos de nadie, encontró su gracia, ¿qué nos detiene a nosotros para encontrar su gracia? ¿Qué hemos hecho nosotros que su gracia no sea más grande? Quiero que se pongan de pie, porque quiero orar. Quiero orar que, tal vez sea esta noche, tal vez sea en nuestra vida, pero que tengamos un encuentro verdadero con Jesús. No con el Jesús que te dijeron. No con el Jesús que te imaginas. Sino con el verdadero Jesús. Que tengas un encuentro con su gracia, porque en verdad la Biblia dice que cuando vino Jesús, vino la gracia y vino la verdad. Hay gente que incluso dice, Jesús es la gracia personificada. Y sí, probablemente Él es pero como hablamos la semana pasada Él resiste al orgulloso y da gracia al humilde ¿quién es el humilde el que dice Dios necesito? si estás acá y estás dudando de la existencia de Dios si eres una persona que dices ve siempre he creído pero ahora tengo unos pensamientos medio raros está bien está bien cuestionar está bien dudar tal vez los pensamientos raros realmente antes eran más raros y ahora estás yéndote por el camino de verdad pero para algunos tal vez es, no sé, me alejé. Dejé Jesús de lado, ya no, eso no es para mí. Y yo quiero orar para que todos tengamos, puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser cuando sea. Pero que pronto tengamos un encuentro con la gracia. Que pronto tengamos un encuentro con Dios. Cerremos nuestros ojos mientras oramos. Señor, te doy gracias por todos los que estamos acá. Gracias, Señor, porque por todos los que están estudiando por el podcast también. Y aun cuando tal vez, Dios, no hemos matado, aun cuando no hemos hecho cosas que sean tan malas, tu gracia está ahí, Dios. Y oro por todos los que estamos acá, que tengamos un encuentro espectacular contigo. Así como Pablo tuvo ese encuentro en la vía de Damasco, Señor, que abrió sus ojos, que en realidad le mostró tu amor, que le mostró quién eras, Dios así como un asesino puedo ser transformado, como un asesino puedo ser perdonado y fue todo el mundo hablando de ti. Oramos Dios que tengamos ese encuentro contigo, que tengamos ese encuentro con tu gracia Señor, con tu amor Jesús. Yo creo que cada persona que está acá o que está escuchando, que tú le topes Señor. Que sea hoy, que sea mañana, que sea en esta semana, que sea en tu tiempo Dios pero yo oro, pon ese deseo en nosotros por ese encuentro sobrenatural por ese encuentro con tu gracia Señor ayúdanos a verte como eres ayúdanos a verte tal y como eres Dios ayúdanos a verte como Pablo te vio que no creamos en ti porque alguien nos dijo porque alguien nos contó pero que creamos en ti porque en verdad tuvimos un encuentro y para aquellos que están acá que dicen, sabes que lo mío no es tanto lo de Dios, no creo en ese Jesús. Dios, tu gracia es más grande. Lloro, tópalos. Lloro, transformalos. Muéstrales quién eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. los adoramos. Hagamos una cosa, vean. Adoremos con el corazón. Adoremos siendo reales. Para algunos tal vez es levantar las manos, para otros tal vez es estar así, no sé. A mí me fascina hablar, levantar las manos y cerrar los ojos porque es como digo, Dios, me rindo y, y cierro los ojos, no, no, no veo nada, no veo nada más. Pero que este momento de la oración sea el momento que decimos, Dios, quiero un encuentro. Dios, necesito un encuentro contigo.